0: Boa
1: noite para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, essa é mais uma edição do JC Express, o né, um programa dos nossos meios de semana que trata aí sobre as questões nacionais, sobre as questões internacionais, enfim, sobre questões importantes uh, que são sempre debatidas aqui na TV Jovens Cronistas. Eu sou o Adriano Garcia, o Cláudio Porto está aqui comigo para a conversa que nós vamos ter hoje. né? A seguir eu apresento o convidado, antes de apresentar rapidamente pedir para que você, se não for inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição. É muito importante aí que você se inscreva e deixe o um like para aumentar o engajamento, né? Compartilhe nas suas redes sociais o conteúdo. Também é muito importante para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Outra coisa que ajuda muito a gente, você pode enviar aí o seu Super Chat ou Super Sticker, a partir de 99 centavos. Você além de ajudar a gente a se manter no ar, você faz com que Uh, o algoritmo faça com que o conteúdo distribua notifique mais as nossas lives para as pessoas né? temos o clube de membros que você pode se tornar membro aqui do projeto, ajudar a gente a se manter no ar né? aí no botão, ao lado do botão da sua inscrição e a gente está focando muito no nosso clube do Apoia-se né? o Apoia-se, ele dá recompensas interessantes para você inclusive se você apoiar a gente a partir do valor de 20 reais você recebe a caneca, uma caneca como esta aqui, ó. dos Jovens Cronistas, que na minha quase sempre tem água. Bom, recados, é, quase sempre tem água, hoje tem água. Recados dados, eu quero é, dar as boas-vindas aqui ao é nosso convidado de hoje, o Rui Roosevelt, ele que é, é ex-membro da Executiva Nacional da CUT ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores aí no Rio de Janeiro e também do Sindicato dos Bancários, é, também do Estado do Rio de Janeiro, Rui Roosevelt, é, boa noite para você. Muito obrigado por você ter aceito o convite da TV Jovens Cronistas. né? A gente que conheceu o Rui Roosevelt aqui graças ao Espaço Camisa 11, que é o nosso programa com o coletivo antifascista da torcida do Fluminense. né? Lá no Twitter eles estão como rádio camisa 11, sigam eles lá no espaço Camisa 11, uh, se eu não estiver equivocado na terceira ou na quarta edição, eu acho que foi na terceira, é, nós recebemos aqui é, o Rui Roosevelt e é, resolvemos estender esta conversa, graças ao aceite do convite dele, é, estender essa conversa aqui na TV Jovens Cronistas, então muito obrigado pela presença, é, eu quero começar, Rui, daqui a pouco o Claudio faz a primeira intervenção dele. Eu quero começar com dois temas é, que são temas do dia mesmo, né? É, nem estava na pauta, não tem uma pauta formal no programa, mas tem uma espécie de combinado. Mas a gente foi surpreendido com a prisão do Steve Bannon. É, primeiro, gostaria de saber qual a sua expectativa, se essa prisão do Steve Bannon pode ter algum reflexo aí nos golpistas, sobretudo na família Bolsonaro. E aí, voltando para o Brasil, gostaria de saber como que você está vendo aí as questões hoje no Parlamento é, está se cometendo o absurdo aí de não se derrubar o veto aí da Presidência da República, que permite com que a categoria dos servidores públicos não tenha respeitado sequer o seu plano de carreira, não tenha respeitado sequer é, o, o aumento já programado constitucional, é, a que tem direito, né, que não, não é nenhum aumento, é um reajuste natural e o plano de carreira, sendo que é, está em voga aí, no, por parte do desgoverno Bolsonaro, no próximo orçamento, fazer com que o orçamento da área de defesa seja um orçamento maior, inclusive, do que o da área da educação. É, eu queria que você falasse sobre esses dois temas no início. Boa noite para você, Rui. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Boa noite, amigos aí da Jovens Cronistas. É, parabéns pelo, por esse trabalho que vocês estão fazendo E, e muito obrigado pelo convite né? Eu que não sou jovem nem né, cronista Fico muito orgulhoso de ser convidado Para um programa com a juventude é, O primeiro ponto que você coloca é rápido O segundo dá 10 horas de conversa né? O primeiro, eu acho que está muito cedo para a gente ver os resultados, os reflexos que isso possa ter é, no Brasil. Até porque eu acho que eles não têm tanta influência, é, embora sejam, sejam o, o guru. E o Eduardo Bolsonaro hoje diz que ele é o líder do Brasil nesse grupo. É, mas a gente tem, de, de, tem muito pouco informe de como isso... É, pode refletir aqui. Porque, primeiro, temos de ver o reflexo que isso terá nos Estados Unidos e na campanha do Trump. Né? Se o Trump ganhar as eleições, é, o trabalho dele, mesmo ele preso, se manteve e persistiu. Se o Trump não ganha, eles vão ter de repensar sua suas estratégias. E, aqui no Brasil, eu acho que, da mesma forma, já que o Eduardo Bolsonaro se diz uma cópia é, de todo esse processo americano e se diz que é o líder. Então, não tenho muito mais que comentar sobre isso. Agora, sobre essa segunda pauta que você coloca, principalmente sobre a questão da... da do aumento dos servidores, eu acho que isso aí está envolvido em uma pauta mais ampla é, da macroeconomia é, do governo, que nessas últimas semanas abriu um precedente que nós ainda não temos como avaliar é, quem sairá vitorioso disso aí. Que são os monetaristas, né, encabeçado pelo Guedes, que ele veio para o governo com essa função né, de, de entregar uma pauta de reformas. Né, a reforma trabalhista já havia sido feito no governo Temer, mas a reforma da Previdência, e com muita dificuldade eles conseguiram fazer uma reforma à meia boca, né, onde só os, os de menores salários perderam, os grandes salários do executivo, legislativo e judiciário mantiveram na mesma forma, e os militares saíram ganhando ainda mais. Né? Então, uma reforma meio... É, questionável ou totalmente questionável, não sei se ela atendeu aos interesses da burguesia, do capital nacional e do capital internacional. A outra reforma que eles teriam ou terão que entregar é a reforma tributária e a reforma administrativa. Além da promessa de privatizações, né? A reforma tributária, eu costumo dizer sempre que é uma das reformas mais difíceis de se fazer. Muito difícil. Porque a reforma tributária tem de se acertar com 27 governadores. 26 estados e mais o Distrito Federal. Uma federação quer dizer autonomia dos entes federados. E autonomia financeira dos entes federados quer dizer que cada estado tem o seu imposto, tem a sua receita. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, nós somos uma federação que federa não só os estados, mas também federamos os municípios. Portanto, o Estado tem de ter verba própria e os municípios também têm os seus impostos próprios. E, para mexer com tudo isso, levanta se é, interesses estaduais, regionais e municipais. É um acerto que tem de envolver a todos. E não sei se o Congresso consegue construir uma maioria de apenas os interesses dos estados e dos municípios. Além do mais, existem os interesses do sistema financeiro, os interesses dos grandes monopólios, os interesses dos industriais, dos comerciais, de todo do, dos agricultores, de todo o segmento econômico da sociedade. E, por último, o que deveria ser o primeiro, existe também o interesse de nós outros, que também somos parte dessa federação, pagamos impostos. E o que nós temos visto é que para entregar essa reforma, o governo Guedes, que prometeu entregar, ele não consegue nem enviar um projeto à Câmara para que seja discutido. O que ele tem feito é enviado é, pedaços de reformas, né, do PIS-PASEP, é, é do FGTS, olha vocês, FGTS, ele quer diminuir de 8% que o empregador é obrigado a colocar na nossa conta para 6%. Isso aí provavelmente vai passar fácil, porque isso aí vai ao encontro dos interesses dos grandes monopólios industriais desses setores que dominam a economia vai contra os nossos interesses. Né? É, a história do, do FGTS vem lá de 66, que é uma outra história, uma outra oportunidade, eu posso até falar aqui, e é rápido. Né? Então, é muito difícil é, fazer essa reforma. E, por outro lado, é uma reforma muito técnica. Não há reforma que mobiliza o povão para pressionar Congresso, para pressionar parlamentares para pressionar setores da sociedade. É uma reforma que mobiliza os setores organizados do grande capital e os interesses é, dos governadores e dos prefeitos, principalmente os grandes prefeitos. E o governo que tem feito é mandado uma reforma picadinho é, para o Congresso. E para você fazer uma reforma tributária, não pode ser picadinho, você tem de ter o todo porque se você mexe aqui, você tem de saber onde afetou ali. E qual é o outro imposto que vai cobrir esse aqui que, que foi mexido. Então, não pode ser no picadinho. Tem de ser no total. E não acredito que se até agora o Guedes não tenha feito isso, ele consiga fazer. Por outro lado, quando eu entrei nessa discussão, Ainda tem a reforma administrativa, que é outra história, essa aí mobiliza, mobiliza o servidor público, etc. Entra agora uma cunha dentro da política econômica do governo, porque a pandemia desorganizou todas as premissas econômicas que estavam sendo previstas. E, e entrou uma cunha que é disputa agora que existe dentro do governo e que estava quietinho, que são os monetaristas, que é a posição defendida pelo Guedes, que é o controle fiscal, é o superávit fiscal e tudo isso aí, e entra os desenvolvimentista, que é o setor é, é, das Forças Armadas. Não confundir desenvolvimentismo com nacionalismo, são coisas diferentes, Desenvolme desenvolvimentismo. A básica é o seguinte, tem um controle fiscal rígido, tem um controle fiscal mais ou menos rígido. Né? Um gosta de, de gastar mais e o outro gosta de arrochar totalmente. É essa disputa que está estabelecida, é a novidade que está estabelecida hoje no governo. Né? Se Guedes perde essa disputa, ele sai fora. Já saíram oito ou dez assessores de primeira qualidade dele, que foram embora, abandonou o barco. Ele ainda está remando. Mas nós não sabemos é, é, qual vai ser é, a força do outro setor que gostaram de gastar com a pandemia, dando 600 reais ao Bolsonaro, que a pesquisa mostrou que isso aí elevou o patamar é, é, de aceitação do governo Bolsonaro, e cada um agora quer uma verba para a sua pasta. Evidentemente, isso é um grupo militar que está à frente desse processo de desenvolvimentista, e para surpresa nossa, inclusive no orçamento vem uma verba maior do que a verba da própria educação, é, onde faz cortes é, é, na verba da educação e da saúde, faz cortes também na verba é, é, das forças armadas, mas a, hoje, pela primeira vez, é, o que vai para as forças armadas é muito superior ao que vai para a educação. Isso aí faz parte dessa briga eh, interna do governo desses dois núcleos eh, de pensamento econômico eh, adrede a, a essa disputa. Né? A administração, eles não conseguem um acordo do que fazer, o Bolsonaro tem receio de fazer uma reforma da administração e perder apoio político o projeto dele ele já está visando 2022, a sua reeleição, né? e as privatizações, como nós vimos, eles até hoje não conseguiram criar uma maioria suficiente para privatizar alguns setores fundamentais, de alguma forma até estratégico, né, da nossa economia mais ou menos isso aí é disputa a é novidade hoje que está estabelecida né?
0: o Mike Adriano
1: ah sempre que eu coloco no, no modo tem problemas é, é, eu estava passando a palavra para você para você também fazer a sua primeira indagação aí, o Rui. Boa noite para você, Cláudio.
0: Olá, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora. Olá, o Rui. E quero continuar neste tema, né, o tema das contrarreformas. Inclusive, é, quando você falava, Rui, eu só pensava assim: ainda bem, né, ainda bem que eles estão fracassando aparentemente na agenda deles. Ainda bem para o Brasil. Ainda bem para o que resta do nosso patrimônio nacional. A minha pergunta, Rui, é, seguindo neste tema, você que é ex-membro da executiva da CUT, como observa, na sua avaliação particular, é, os organismos de, de reação, né, de resistência e de reação a este desmonte? Eu digo isso porque nós temos aí uma classe trabalhadora que precarizada, né? muito precarizada, e cada vez mais desmobilizada, né? com raras exceções, como, por exemplo, estamos nessa semana acompanhando a Sim. greve dos, dos, dos Correios, né? dos funcionários dos Correios, mas não em todo o país, né? por exemplo. Hoje eu me vali de uma agência aqui na cidade, e a agência segue funcionando com os funcionários desta agência seguindo, trabalhando. Então, assim, não trata-se de uma greve, por enquanto, é, nacional, de abrangência é, nacional ou com a participação de todos os funcionários. Mas estamos aí na eminência, pelo menos há muita ameaça é, sobre a privatização dos Correios, por exemplo. Então, assim, você na condição de ex-membro da executiva da CUT, como você observa os organismos de reação e por que não há mais, mais esta, digamos, esta atração é, por organização mesmo da classe trabalhadora. Tanto é que nós estamos acompanhando tudo isso um tanto distantes, sem é, enxergar movimentos, mobilizações.
2: Olha, o Cláudio, eh, primeiro eu quero registrar aqui que eu fui da Executiva Nacional da CUT há 25 anos atrás, é, há muito tempo. É, desde então, eu me afastei basicamente do movimento sindical, assim, da direção e do dia a dia do movimento sindical. É muito pouco no meu sindicato. Mas é verdade isso que você diz. O movimento sindical, a, a sociedade mudou muito, a tecnologia mudou muito, a estrutura é, de classe social nesse país. né? Você vê, os bancários, eles conseguem uma classe organizada nacionalmente a estrutura nacional dos bancos permite a sua organização nacional e permite que todo ano, desde que eu me, me recorde, todo ano eles conseguem fazer greves é, e conseguem algumas pequenas vitórias. O movimento metalúrgico é o um movimento que deu origem a Put, que deu origem ao. ao, ao ao próprio partido dos trabalhadores e tal, esse movimento perdeu muito a sua força, perdeu muito a sua capacidade, perdeu muito a sua intervenção. Não porque os dirigentes sejam dirigentes que, que não têm a capacidade disso, porque a forma da estrutura hoje mudou bastante, mas algumas categorias, elas têm, ao longo da história, demonstrado muita força. Por exemplo, os setores mais organizados, professores, eles têm batalhado, feito greves, feito tanto estadual, municipal, os professores universitários, o funcionalismo público como um todo, eles têm conquistado várias vitórias. Mas o que não se consegue é unificar uma pauta comum porque a unificação e a mobilização ela se dá muito pelos interesses econômicos e se dá muito pouco pelos interesses políticos. É, e, nesse momento, a gente deveria mudar a pauta no sentido de unificar a luta dos trabalhadores, junto com o movimento Sem Terra, junto com o, o movimento dos trabalhadores Sem Teto, junto com esses movimentos. É, de mulheres, de homossexuais, de negros, das minorias identitárias, né? Numa pauta política. Ela pode ter o seu conteúdo econômico, a forma de mobilização por categoria, mas tem um conteúdo político. É, isso aí entraria também, nós não podemos é, é, desprezar isso, entraria também é, os partidos políticos, né? e outras entidades, né, você pode expandir tudo isso, mas essa é a grande dificuldade nossa, de unificar todas as pessoas, nós temos aí a frente Brasil Sem Medo, a frente, é, é, frente de mobilização popular, né, que tenta organizar esse tipo de participação, mas tudo tem o seu momento, nesse momento a gente não conseguiu. Mas é um movimento de defensivo que temos conseguido algumas defesas né? de avanço da pauta extremamente neoliberal do Paulo Guedes, que ele também não conseguiu implementar tal qual eles pretendiam, a sua pauta do extremo liberalismo, neoliberalismo. Quer dizer, está um, um certo impasse aí. Nós não conseguimos ir para a ofensiva, mas eles também não estão conseguindo implementar totalmente a sua pauta. É, eu acompanho um pouco de longe essa, essas discussões do movimento é, é sindical, né, e, e é o que eu digo, nós não podemos cobrar só do movimento sindical. É, sabemos que o movimento sindical... Teve uma. uma, uma um, o, o próprio governo Bolsonaro, o próprio o governo Temer, teve um, um avanço em cima do movimento sindical de reformas trabalhistas, que desorganizou um pouco né, toda a estrutura sindical, tirou forças do, do movimento sindical. É, que ele precisa repensar a sua forma de organização. Então, eu peço que nós devemos é, unificar uma pauta mais política sem perder o foco é, individual de categoria.
1: Perfeito. Aí, tá aí as primeiras participações do Rui Roosevelt aqui, conversando com a gente... É, nesta quinta-feira, né, dia 20, aqui na TV Jovens Cronistas, vou cumprimentar aqui a galera começando aqui uh, esse programa de hoje, o VK aqui conosco, muito obrigado ao VK, né, é, VK que é, é, a gente estava outro dia participando no, no canal da professora Flor Silva, ele estava lá, aí ele lê, relembrou de um episódio é, que nós tivemos, mas é isso, VK, a gente aqui recebe, é, os convidados. Grande abraço para você, VK. Maria Bernardes aqui conosco, ela que é, é sócia aqui do clube de membros do projeto. Se você puder, faça como ela, se torne aqui membro do projeto, assine o nosso apoia-se, barra apoia .se jovens cronistas, enfim, são instrumentos que vocês podem colaborar conosco. O Rodrigo Cobori, que nós recebemos aqui no JC Express, né, do Sindicato dos Metroviários aqui de São Paulo, é, dá boa noite para gente, é, sauda os metroviários de todo o país, e diz que os metroviários apoiam os trabalhadores dos Correios, e, e agradecem aqui a gente ao apoio que deram aos metroviários, e o apoio é permanente, viu, Rodrigo, a gente está à disposição de vocês aí no sindicato, à sua disposição, à disposição também do Altina, à disposição de todos vocês aí, porque, e de metroviários do Brasil inteiro, né você faz parte aí da da, da, da categoria nacionalmente, é. né, da organização da categoria, então a gente dá pleno apoio aí à, à categoria dos metroviários e também aos trabalhadores dos Correios, né? Inclusive, muita gente, eu estou até um pouco assustado, né? Muita gente, ah, os, os funcionários dos Correios apoiaram o Bolsonaro. Eu acho que os funcionários dos Correios, é. até, Rui, vou até te ouvir um é. pouco sobre isso, porque eu vi que você se manifestou. As pessoas, é, a gente tem visto na internet, né? Muita gente, não. É. Eu não vou, muita gente de esquerda, eu não vou apoiar é, a greve dos Correios, eu. não, porque eles votaram, eles votaram no Bolsonaro. Eles é muita gente, né? A gente não pode acusar todo mundo nos Correios de ter apoiado eu, 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 o Bolsonaro, né, ô, o Rui?
2: É. É, durante a campanha eleitoral ocorreu um vídeo aí, alguns, de alguns setores do Correio apoiando o Bolsonaro. Mas também deve ter tido em bancários alguns setores que apoiaram o Bolsonaro em outras categorias. É que esse vídeo correu por tudo. Nesse momento, o que está em jogo não é o trabalhador do Correio. O que está em jogo é uma política de privatização das estatais. Não é porque um grupinho minoritário fez campanha do Bolsonaro que nós vamos fechar os olhos para a luta maior que nós temos de tratar. Nesse momento, nós temos de apoiar com tudo a categoria dos Correios, porque dela faz parte também a resistência da Eletrobras, dela faz parte a resistência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Casa da Moeda. É uma política global e eles hoje investem contra os Correios. Eu, eu estou apoiando os trabalhadores do Correio, estou apoiando a política, é, a, a greve dos Correios, independente se uma minoria fez campanha para o Bolsonaro, eu não tenho nada contra isso, eu acho que a diversidade é salutária, é democrática, fizeram, fizeram, se estão fazendo autocrítica, agora é problema deles. Se não estão também, é problema deles. O que a gente tem de pensar é na categoria como um todo e na política. O que, que representa essa greve? É uma greve de resistência, que é uma greve de resistência que também serve para as demais é, empresas estatais.
1: Perfeito. Cláudio, você, você quer observar alguma coisa a, a mais em relação a essa questão... Da, das privatizações ou em relação a alguma outra questão, fica à vontade.
0: Bom, bom Adriano, eu é. gostei muito porque eu, eu curto esse discurso, como o do Rui, é, de que nós devemos lembrar que o que está em jogo são as organizações, né? É, 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 são os correios que estão em jogo, né? Que nos pertencem enquanto, enquanto que nos enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro e faz parte do patrimônio nacional. Mesmo vale para os é. Petroleiros, a Petrobras o mesmo vale para os funcionários da Caixa Econômica, o mesmo vale para os funcionários da Eletrobras. Porque assim, é, Rui, você tocou agora né, falando desses possíveis, claro que tem lá funcionários do Correios, assim como funcionários da Caixa, como funcionários da Eletrobras, como funcionários da Petrobras, que votaram e que até acreditam, sabe lá por qual razão, nesse discurso. Agora, é, nós, na condição de defensores do nosso patrimônio, da nossa dependência, nós não podemos, de maneira alguma, é, fica criando, pelo menos a minha avaliação, picuinha com, ah, eu não vou apoiar porque fulano... É. Uma outra coisa, Rui, é, já te ouvi também a respeito disso, Adriano, se me permite aqui. É, claro. Já que a gente está falando aqui, digamos, da esquerda, né, ou daqueles que se colocam à esquerda, ou que se colocam é, de forma crítica a este desgoverno que nós temos hoje no país, como você enxerga, por exemplo, tudo que acontece coloca culpa no povo? Então, é, olha, é o povo que apoia o Bolsonaro, é o povo quando este povo nunca foi chamado, por exemplo, para compreender a importância dos Correios. É, nunca foi convocado, nunca foi chamado, nunca foi, nunca foi estimulado a ser consciente. Né? Eu falo isso com relação aos brasileiros alheios. A gente está aqui conversando, mas muita gente não está por dentro dessa agenda. Muita gente não compreende a importância desse, dessas organizações. Então, como você também, por ser até um militante histórico, você lembrou que faz muito tempo que não faz parte mais da, da, da executiva, mas teve esse contato, teve esse convívio né? É, ali dentro, organizando é, manifestações, atos, greves, enfim. É, eu gostaria de te ouvir a respeito disso, de como você observa esta esquerda, digamos é assim, sim. de uma abstrata mesmo, né? que responsabiliza, né? que transmite essa responsabilidade, que repassa essa responsabilidade, e que talvez não, não compreenda muito bem que, peraí, este povo nunca foi chamado para fazer parte. Como a gente culpa esse povo que nunca foi chamado? Então, como você enxerga isso assim na sua particular opinião mesmo?
2: Olha, é, esse é um pouco complicado. Né? Veja bem você, é, existe um setor bastante amplo da sociedade brasileira de trabalhadores extremamente organizados. E, a partir de 78 com a abertura política e tal, eles foram se organizando. É, e a sua organização nessa sua organização eles criaram a CUT criaram os partidos políticos de esquerda o PT é fruto dessa organização criaram o, o movimento dos trabalhadores sem terras criaram os vários sindicatos as oposições que naquela época os sindicatos estavam na mão dos pelegos fizeram as oposições e foram criando etc, etc culminou inclusive com a eleição do Lula então, que povão é esse? Esse povão está aí, organizado. Agora, veja você, quais os seus interesses é que faz com que é, se mobiliza o conjunto dos trabalhadores? Na época da reforma da Previdência, teve uma pesquisa, sei lá se data folha, qual instituto que fez, né? e 47% das pessoas aprovavam a reforma da Previdência. Aí me questionaram, por que 47% dos trabalhadores aprovam a reforma da Previdência? Simples, porque eles estão fora da Previdência. Eles não têm carteira assinada, eles não têm sindicato, eles não têm federações, eles não têm uma classe organizada, eles são camelôs, eles são pessoas... Né, que não tem a carteira assinada ou não tem um compromisso é, empregatício fixo. É muito difícil mobilizar essas pessoas. Evidentemente, um Bolsa Família tenta organizar essas pessoas, né, a partir, inclusive, do, da mulher, né, que é a, a mãe de família e tal e tal, que é o princípio do Bolsa Família, que organiza uma parcela grande dessas pessoas. Mas uma coisa é organizar essas pessoas em cima dos interesses próximos e de curto prazo. Outra coisa é organizar e politizar essas pessoas com interesses de longo prazo. Aí é mais difícil. É mais fácil organizar nas categorias é, já estru estruturadas. né? E, mesmo assim, você vê que, mesmo nessas categorias, como bancários, carteiros, é, é, professores, metalúrgicos, existe uma variedade de posições é fruto do pensamento, da consciência de cada um e da democracia. Então, esse povão que está aí, que aí costuma terceirizar a culpa nesse povão, esse povão que apoia o Bolsonaro e tal, nós temos de organizar e politizar a povão. Eu acho que tem, né? mas não é, é, não é por é, é falta de organismos nossos. Olha, o, o movimento dos trabalhadores sem tetos eles organizam mais ou menos essa parte dessa população que não tem casa, que não tem é, muito provavelmente não tem carteira assinada, muito provavelmente não, provavelmente eles são pessoas que não tem carteira assinada e tal, ou seja, existe movimento sim que vai organizar, o MST é um movimento que tenta organizar essa parte, agora, só que é gente demais, e essas pessoas, olha, como é que você vai organizar né, as pessoas de uma periferia da cidade que não tem vínculo empregatista, não tem vínculo social, não tem vínculo político? Primeiro, você tem que criar esses vínculos. Se a gente não criar esses vínculos, né, como fez eh, o governo Lula um pouco, Faltou muito, faltou, faltou, faltou muito, é evidente, né? de criar um Bolsa Família, de criar um Minha Casa Minha Vida, de criar um, uma Bolsa Universitária, de criar cotas para as universidades federais. Uma, uma série de movimentos de compensação e de agregação de parte dessa população que estão excluídas. Né? Agora, jogar a culpa em cima deles eu acho, é querer ter, terceirizar a responsabilidade daqueles que têm consciência e que estão organizados, mas, mas não têm a consciência de como organizar aqueles que estão excluídos. A própria palavra já diz, eles estão excluídos. Nós temos que criar políticas para incluí-los. E é isso é, é, é é a nossa é a nossa tarefa, é o nosso desafio de como fazer isso
0: Ô o Rui, e antes de passar aqui a palavra para o Adriano, é quando você falava lá na primeira intervenção a respeito da pauta deste momento, né? A pauta do dia, como o Adriano lembrou lá no início do programa, a pauta do dia na Câmara dos Deputados, que é a votação do veto, né, e, e, e aí é, uma coisa que eu gostaria de agregar aqui à nossa conversa, até para, a título de informação mesmo, é que é, tanto os parlamentares né, de oposição estão tentando derrubar o veto, como o próprio Rodrigo Maia, enquanto neoliberal, como sempre foi, está, está articulando a sustentação deste veto em nome da prorrogação do auxílio emergencial. O que eu, eu quero só trazer, se agregar isso à nossa conversa, porque estão jogando com aquilo que é muito caro às pessoas que estão, neste momento, enfrentando a pandemia no dia a dia, né? a pandemia do novo coronavírus, porque, ainda que é, tenhamos aí um contexto político que escanteou de vez a pandemia do novo coronavírus, a pandemia do novo coronavírus continua recaindo, Adriano, é, sobre as pessoas, sobre os brasileiros e brasileiras, né? sobre os nossos compatriotas, sobre a gente, né? sobre a gente. Então, assim... É, eu, eu quero agregar isso à nossa conversa porque a, a manutenção do veto ou não faz parte de uma articulação para a prorrogação do auxílio emergencial. Então, assim, é, o, a, o não reajuste, olha só como a coisa ela é muito...
2: É, é mais do que clara. isso, o, o Cláudio. Por, por favor. Por. É mais do que isso. Toda essa disputa, tá aí o furo teto não furo teto. Toda essa disputa, olha, olha, olha bem, é é derrubar o veto do aumento do funcionalismo público. Parece que a briga se resume nisso. Né? A briga não se resume nisso. A briga se resume no seguinte. Qual a política econômica que vai prevalecer? Se é a política do Paulo Guedes ou se é a política é, é, do desenvolvimentista? Agora, mais do que isso, e aí você cita o Maia, quem será o próximo presidente da Câmara? E aí é que está em jogo. Né? De que, se o Rodrigo Maia, fazendo esse jogo que ele faz, ele consegue uma maioria para indicar o seu sucessor, que é um sucessor que garante uma política do Paulo Guedes, ou se ele perde essa força e a Câmara possa indicar um novo presidente da Câmara que possa levar a política do setor militar. Porque o presidente da Câmara ele define a pauta política. Ele é, o Rodrigo Maia é quase um primeiro-ministro pela ausência, pelo vácuo que o, que o, que o Bolsonaro deixa né? é, é, Dentro da Câmara. Ele é quase um primeiro-ministro. Ele define a pauta. O Guedes tem de sentar com ele e discutir ponto por ponto, porque quem manda é ele. E a disputa agora é a seguinte: quem é o próximo presidente da Câmara? Eles conseguem botar um novo Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, que define a política econômica que vai ser implementado, ou o setor militar. Consegue definir essa disputa e bota um presidente da Câmara que leve a política desenvolvimentista desse grupo militar. É isso que está em disputa nesse momento. E é isso que vai prevalecer até dezembro, janeiro é, do ano que vem. Evidentemente que, provavelmente, quem será esse primeiro-ministro, nós iremos... É, é, ele será construído a partir de agora, daqui até dezembro, a gente sabe mais ou menos quem serão os dois principais contendores de, de ser o dono da pauta econômica e da pauta política, que é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara pode muito, tem um poder muito grande. Né? E é essa disputa. E, para mim, vai chegar uma disputa entre dois segmentos. Um segmento é da política fiscalista, monetarista e um segmento da política desenvolvimentista. Quem bancar um ou outro é o que vai ganhar. E não quer dizer que o presidente seja ideologicamente é, filiado a uma dessas posições políticas, simplesmente assume o compromisso de defender a UB. E assim é a, nossa, é a nossa é a nossa política do dia a dia no Brasil.
0: É, mas ô, ô, Rui, mas quando a gente fala aqui do orçamento da defesa para o ano que vem e também do que a gente acompanha nos últimos anos, é, nós estamos acompanhando essa disputa, mas uma disputa em que os militares já saem ganhando, eles já estão muito à frente, porque isso, isso. eles já estão abocanhando né, ali cada vez mais recursos para os seus respectivos isso. orçamentos, principalmente o orçamento do Exército. E também uma outra coisa, é, que... que que me veio quando você falava sobre essa disputa. É, uma das razões, ou talvez a principal razão, para que o Paulo Guedes continue à frente do Ministério da Economia é exatamente o monopólio dessa condução econômica, ainda que ele tenha que dividir, digamos assim, é. com o presidente da Câmara. Então, assim, é, é aquilo, não vou largar o osso. né? que muitos dos meus já tenham deixado o barco, eu não vou largar é. o osso porque é, é, é aquilo. Qualquer outra pessoa toparia ser ministro da Economia. Eu acho que, diferente do que ocorreu no Ministério da Saúde e da Educação, em que algumas pessoas colocaram é, a, a, acima o próprio currículo, né? então pensaram assim, não vou vincular meu nome com isso, no caso do Ministério da Economia, Adriano e espectadores, teria muita gente aí doidinha para assumir o ministério, ainda que isso viesse a manchar, entre aspas, o próprio currículo. Mas, para passar aqui a palavra para o Adriano, para que a gente prossiga com a, com a conversa, eu acho muito interessante destacar de toda essa discussão e toda esse, essa disputa, que, quando a gente fala aqui da prorrogação do auxílio emergencial, por exemplo, é, é a Câmara dos Deputados ou o Congresso Nacional né e a Presidência da República articulando e colocando, ainda que as pessoas não percebam isso, mas colocando o funcionalismo público, como já vinha é, ocorrendo, contra o que seria o resto da sociedade. Por quê? Porque quando, é, quando, quando a gente observa quando a gente é, repercutir agora há pouco essa questão do, do veto, né do veto 17 e tal, de manter ou é, derrubar o veto, muito se falou do papel do Rodrigo Maia em, olha, eu, eu, eu só mantenho o veto se prorrogar o auxílio emergencial. E aí a, a, vem a oposição falando, não, vamos derrubar o veto e aí indiretamente assume-se o risco de não prorrogar o auxílio emergencial. Então, assim, é, 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 são estes atores é, fazendo jogo, né, o jogo, faz parte do jogo, do jogo político, mas jogando com a gente, né, com a sociedade. Seja a sociedade que tem é. ali um, um pé no, no serviço público e a sociedade que não tem um pé no, no serviço público e que está dependendo, Adriano Garcia, do auxílio emergencial. O, o Miki?
1: Então, você gostaria até de observar em relação ao que o Cláudio está falando, não é verdade, Rui?
2: Olha, não, eu acho que ele concluiu bem. Eu, eu só Sim. acho que esse negócio do orçamento das Forças Armadas, né, que é um projeto ainda, eu, para mim, isso é um bode. É um bode que vai levantar discussões. Discussões. Eu acho que... que, que... Nós vamos ficar discutindo esse tema de ficar discutindo, e não deixar passar mesmo, é, é, não, não é nem aceitar que as Forças Armadas tenham mais é, verbas do que a educação, porque isso aí é uma aberração tremenda. Nós já temos um ponto e meio do PIB para, para as Forças Armadas. A discussão é o seguinte, enquanto nós estamos discutindo que as Forças Armadas terão mais dinheiro do que a educação, eles estão cortando 13% da verba da educação. 13%. Nós, ao invés de discutir o corte da verba de educação, olha o bode. Nós estamos discutindo que a Força Armada está tendo mais dinheiro do que a educação. Então, a, tudo a bem.
1: A armadilha do discurso, né, é, Rui? Às é, vezes a gente é pego... Então, tudo bem. Por essa é,
2: então, tudo bem, 107 bilhões para as Forças Armadas e 101 bilhões para a educação. Aí inverte. Botamos 102 bilhões para a educação e 100 bilhões para as Forças Armadas. Está resolvido? Não. Estão cortando 13% da educação. Essa é a discussão. Que nós não podemos cair nesse jogo. Por isso, Rodrigo Ma Maia, vem e fala o seguinte, não aceito que a Força Armada tenha mais... É dinheiro do que a é educação. Mas não diz, não aceito cortar 13% na educação. Isso ele não diz. Então, isso é a disputa. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse jogo com o que eles fazem, porque desvia o foco da, da discussão. E eles faz, fazem isso de propósito, porque são espertos. Nós estamos aqui, nós três, discutindo. Ah, a Força Armada vai ter mais erba do que a educação. É, não inverte. 101... Damos 102 para a educação e 100, e 101 para a força armada. Está resolvido? Está. E, e lá se foram é, é, 10, 13 bilhões da educação, foi para o saco. Né? Esse é o problema. Né? E o problema está onde? O problema está no teto. Está na lei do teto. Né? De não furar o teto. Não furar o teto quer dizer corta na saúde e na, e, e na educação.
1: É verdade, Rui. É, eu vou dar uma passadinha aqui na galera. Eu quero só pegar mais um ponto aqui da questão de Brasília antes da gente vir para o cenário local aqui do Rio de Janeiro. né? Mas antes eu vou dar uma passadinha na galera. Eu quero dar um abraço aqui no Jonas Carreira, que é o nosso editor lá em Brasília. Está sempre com a gente aqui aos sábados no Redação JC, apresentado pelo Cláudio Porto. E também aos domingos no programa Na História, o sábado, redação, às 16 horas sempre. E no domingo, sempre, às 15 horas, o é, Na História, não é isso? É, Na História com o Jonas Carreira. Eu sempre, eu sempre erro o nome do programa, mas hoje eu acertei. É, um abraço a Eliana Cesárea aqui conosco. Muito obrigado pela presença, Eliana Cesar que também é a nossa apoiadora no apoio, nossa sócia no Clube de Membros, é, uma querida que sempre ajuda a gente aqui, até mesmo é, intermediando convidados aqui. É uma companheiraça nossa. Grande abraço para a Eliana Cesar. É, canal Síntese Brasil é do professor Kennedy Matos, né? Então, é, um grande abraço para o professor Kennedy Matos, sempre está conosco, sempre retuitando, sempre apoiando. E a gente também apoia muito o trabalho do Kennedy Matos, professor, que está agora, o canal dele está renomeado como Síntese Brasil. Você pode se inscrever também. É, o Carlos Guilherme Raesser, mandando um abraço aí para você, Rui.
2: Hezer. Carlos Guilherme Raesser.
1: Raesser, obrigado pela correção. Um abraço é. a ele. Grande abraço aí ao Carlos Guilherme Raesser. Agora sim, acertei. Ne ne Never, querida, boa noite para você. Uh... O Rosberg tá muito doido aqui no Twitter. É o Leandro Ferrari está aqui conosco também, muito obrigado, é, obrigado pela presença do Leandro Ferrari, obrigado ao Antimeno pela presença também, é, Raquel Sampaio também presente, Tia Jandira, Cláudio.
0: Um abraço, um abraço a ela e aos familiares, avisar, Adriano, que a caneca dela vai chegar por lá e é, ao longo deste segundo semestre aí de 2020, a caneca do Jovens Cronistas. Oh,
1: que legal, que legal. E aí, muitos outros parceiros vão receber a nossa caneca, né? E também aqueles que colaborarem através do apoia-se, apoia.se. Jovens Cronistas. Se você se tornar um apoiador a partir de 20 reais, auto, a gente manda para você a caneca. A questão é que o correio está em greve, mas ela vai chegar neste segundo semestre para você e a gente apoia é por uma boa causa, espera um pouquinho mais, você vai receber a caneca depois, mas é importante estabelecer a defesa aí dos trabalhadores é, dos Correios e, principalmente, a empresa dos Correios como empresa nacional, assim como todas as outras empresas estatais. Ô Rui, eu acho que a gente... É, é, Cláudio, você tem alguma informação?
0: É, eu acho que vai ser um bom gancho para sua pergunta, Adriano. Como a gente estava falando aqui, né? É o seguinte: chega a informação da Câmara dos Deputados que, por 316 votos a favor e 165, 165 votos contra, a, o veto, né? Aí ao reajuste do, do funcionalismo público até o final de 2021 segue como está, foi mantido, né? Isto, votação, é, votação do Congresso. Já não
2: vai ter aumento.
0: Não terá aumento, né? Em, nome, em troca disso, os estados irão receber aí 60 bilhões de reais, olha só como a coisa é, 60 bilhões de reais para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, estamos em agosto, o primeiro caso data de fevereiro, a primeira morte de março, e agora em agosto os recursos, é, agora em agosto não, né? os recursos já estavam sendo, já, já haviam sido, digamos assim, empenhados, mas a partir de agora, né, a partir do mês de setembro, passa
2: a ser é, destinado aí aos estados. Ah, o que tem aí, de registrar aí, se me permite, claro. é que o Rodrigo Maia ganhou. A Como pauta sei. neoliberal saiu vencedora. E com ampla maioria. Ou seja, ele é um primeiro-ministro mesmo. Ele tem um poder muito grande. Ele faz aquilo que... É, é, aquele jogo necessário para ele conseguir continuar mantendo é, é, a estrutura é, da Assembleia Legislativa, né, com essa 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 teoria é, fiscalista, né, essa teoria do teto que não foi implementado agora, foi implementado no governo Temer, né, mais uma vitória deles. É.
1: Uma vitória deles, Rui, e aí isso encaminha é, uma pergunta aqui para a gente dar uma findada boa na questão do cenário nacional. Trabalhar Sim. enquanto minoria é muito difícil, né? Você tem uma população que não quer nem saber do que acontece, é, em grande parte, né? não estou generalizando, toda a generalização não é inteligente, porém a grande maioria da população não acompanha TV Câmara, TV Senado, não, não sabe o que está acontecendo... Muda de canal quando o noticiário é o um noticiário sobre o que está acontecendo em Brasília, fica lá. Ou quando o William Bonner dá alguma porradinha em relação às mortes do coronavírus, começa a suspirar. Ai, William! Mas quando se trata de questões é, importantes aí legislativas, a população não está nem aí e em grande parte, né? E lutar enquanto minoria em Brasília é uma missão muito difícil, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a grande realidade é que a gente, enquanto campo progressista, não tem voto para combater a turma do Maia, que é também a turma, ele disfarça, mas é também a turma do Guedes e do Bolsonaro. É muito difícil combatê-los enquanto uma minoria avassaladora que nós temos hoje, né, Rui?
2: Ah, é, sempre foi, né? É, eu me lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso, eh, na época das privatizações, a oposição levava rodo direto. Ele tinha 350, 400 votos tranquilamente. É como fazer essa maioria na Câmara. E a oposição hoje, a eh, esquerda, hoje, na Câmara, eh, ela não tem 100 votos, e se você considerar a Marina de esquerda, se você considerar o PDT como um todo de esquerda, é, ainda não sei o resultado, mas tinha um prognóstico de que o PDT estava rachado, é, rachado nessa questão do veto, o PSDB estava rachado nessa questão do veto, e só o PT e o PSOL é, é, estavam unificados é, contra esse veto. Então, veja você, é muito difícil a unificação, é, é, não só da esquerda, mas do setor progressista, porque eu acho que nós não podemos pensar é, só em termos de esquerda e esquerda. O setor progressista aí que, que é importante se trabalhar é, com eles. Mas hoje nós somos outra minoria, porque existe uma pauta uma pauta econômica internacional, né, que, que ela foi disputada nas eleições de 2018, ganharam, e hoje eles têm ampla maioria é, interna para, nas questões fundamentais, é, decidirem. Né? É por isso que aqueles que hoje... E aí é uma outra polêmica, nem sei se eu deveria falar... né? É, argumentam pelo impeachment, pelo impeachment do, do Bolsonaro, nós não temos força política, a não ser enquanto uma, uma bandeira de, pro, de propaganda política, de marcação de posição, nós não temos força política para fazer impeachment de Bolsonaro. É, impeachment de Bolsonaro, você tem de ter no mínimo 312 votos, 308 votos, né, e com 171 é, é, você consegue é, é, suspender qualquer impeachment. Numa questão tão fundamental como essa, aí, tivemos 165 votos, né? deve ter votos da esquerda e deve ter votos de setores progressivos de algum partido do centro, aí, descontente com o governo Bolsonaro, ou aliado dessa, dessa, ala, dessa ala militar, desenvolvimentista, e nós precisamos começar até analisar melhor que ala é essa é, desses desenvolvimentistas que hoje começa a surgir aí dentro do governo.
1: Perfeito, Rui. E, e assim, né, eu acho que em nenhum momento, é, o, o desgoverno Bolsonaro já teve alguns momentos você pode dizer que ele estava perdendo o apoio dentro do Congresso, mas em nenhum momento se estabeleceu aí alguma, qualquer possibilidade de que houvesse voto suficiente é, para que o Enio um Maia, dando andamento no processo, ele sofresse o um impeachment. Aqui na TV Jovens Cronistas, a gente tem a posição de queda da chapa, né, que é o que a gente gostaria que acontecesse, por conta das fraudes que foram certo. cometidas é, no, no processo eleitoral, né? mas também no judiciário também está loteado, né, Rui? É.
2: Não, eu, eu, primeiro é o seguinte: é, para a gente entender o negócio, Bolsonaro é uma coisa, o governo Bolsonaro, ele não tem muita posição, ele não sabe o que, que é economia, ele não sabe o que, que é uma, um governo uma política monetarista, que é uma política de desenvolvimento, ele não sabe nada disso. Quem define essas questões na política é a Câmara e o Senado. A favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro? Bolsonaro não entra nessa discussão. Existe um primeiro-ministro, hoje, na prática, chama Rodrigo Maia. Ele que define isso. Né? E, e, e nós, da esquerda, temos que fazer o nosso papel, fazer oposição. Fazer oposição. Fazer oposição é o seguinte, nós temos de bater contra as políticas que vai... É, é, que não interessa à classe trabalhadora. Nós temos que ser contra isso. Não interessa a democracia. Não interessa é, é, aqueles que defendem um, um, uma política... De, de desenvolvimento social para o Brasil, nós temos que ser contra e marcar posição cerrada nisso aí, né? sabendo que nós somos minoria que nós não vamos ter voto é, é, suficiente é, é, para barrar qualquer tipo de política nesse sentido. Nós vamos ter um problema, olha o que eu estou dizendo, nós vamos ter um problema dentro da esquerda na hora da disputa de quem vai ser o presidente da Câmara de que lado a esquerda vai ficar. Se ela vai ficar para o mais é, neoliberalista ou menos neoliberalista. Ou se ela vai ter uma postura de marcar posição né, e não se envolver nesse jogo político em troca de carlinhos na mesa. Isso vai ser uma, uma discussão que nós vamos enfrentar no mês de janeiro e fevereiro. Ô,
0: Adriano, de novo, ô, ô, Rui, de novo isso, né? Assim,
2: é, porque
0: nós vimos Exato. isso ano passado, né, quando da eleição Exato. do Rodrigo Maia. É, é, é um loop é. infinito, às vezes a impressão que nos dá é um loop infinito. De novo a gente vai ver isso, porque, como você falou, é, dada a minoria no parlamento,
2: se contenta
0: ali com algumas Exato. posições na mesa diretora. Eu acho
2: que a minoria, como nós somos uma minoria, nós temos de marcar a posição, claro. É uma política... Pô, Rui, você está defendendo uma política de marcar posição? tô Eu que sou um conciliador, gosto de uma aliança, sou conhecido internamente, onde eu militei, de gostar de fazer alianças e de gostar de, de, de construir uma posição majoritária, flexibilizando. Nesse momento, não tem como. Nesse momento, a esquerda tem de marcar posição. Nós temos de ser claros, nós temos de dar um norte, um indicador é, é, para, para esse setor de esquerda no Brasil. Porque senão vai ficar perdida. Isso aí, inclusive, é o que determinou uma mobilização muito grande que nós fizemos é, aqui no Rio de Janeiro contra a decisão do PT Municipal de Belfort Roxo. É impossível o PT, hoje, num município como o Belfort ou seja lá qual o município, a gente se aliar com um candidato que defende Bolsonaro e defende toda a sua linha política. É só marcar posição. Né? Fizemos uma, uma grande disputa internamente, né? perdemos, até agora perdemos. Mas não podemos admitir que a esquerda, e particularmente o PT, que é o meu partido, adotam uma política de conciliação com setores hoje do, da extrema direita. Não podemos fazer isso. Porque senão nós vamos confundir a cabeça é, é, de, dessa corrente de esquerda que participa com a gente nessa luta.
1: Descredibiliza muito, né? E des desmobiliza a própria militância. E, é. Se desmobiliza a própria militância, imagina quem está ali, quem, quem é de esquerda, mas não é efetivamente militância, aí vai falar: pô, os caras estão apoiando, já falar, já teve um rapaz aí no, no interior do Rio de Janeiro, não vou lembrar a cidade agora, que infelizmente falou uma besteira, agora aparece o, o outro é, em Belfort Roxo. É, aparece um apoio a, a, a uma ala, a uma corrente de uma pessoa que é bolsonarista. Isso desmobiliza a militância e também descredibiliza, enquanto força combatente do, do bolsonarismo. Desacredita,
2: desacredita, né? O pior é isso: desacredita as nossas posições, desacredita as nossas defesas, desacredita as nossas. É, posições contrárias ao Bolsonaro, como é que vocês estão criticando isso e se vocês, lá em determinado local, vocês estão defendendo essa política? É desacreditar, desacreditar. isso aí leva a desmobilizar, isso aí leva a uma, uma série de consequências. Em, em
0: troca... De... Pode a,
2: falar, a, a, Calde,
0: perdão. Em, em troca de algo que é é, é, é muito pequeno, né? Em troca de uma secretaria, de repente, uma secretaria municipal. É. É, falamos agora há pouco de cargos na mesa diretora, é, não é nem vice-presidência, é. é, 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 enfim, né? Eu não sei, eu não sei se isso faz parte da, da, do cálculo político, mas se faz, deveria ser revisto, porque você não ganha muito né, com esse tipo de acordo. É. Né? Mas, enfim. enfim.
1: Não, e, e eu queria saber, até já entrando no tema local, então já que a gente está nisso, daqui a pouco a gente passa no chat de novo. o Rui, existe alguma previsão, você que é, é, é ligada ao Partido dos Trabalhadores, exige, é, é, existe alguma previsão de que a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores possa intervir na local em Belfor, em Belfor Roxo para impedir essa aliança? O que, que está sendo feito em instâncias, instâncias mais acima do Partido dos Trabalhadores, para evitar isso. Porque uh, 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 o maior adversário hoje do, do, do Bolsonaro é o Partido dos Trabalhadores, querendo ou não. Porque eu fico vendo até em rede social, uh, infelizmente, eu não sei se o Cláudio está vendo isso, ele fica menos em Facebook, eu acho que ele não está percebendo tanto isso. Mas existe uma máquina, uh, existe uma máquina, aí. eu vou falar, infelizmente, e tenho amigos, uh, existe uma máquina dentro do PDT hoje, que ela está fazendo ataques diretos ao PT, é, da, ataques que lembram os ataques que o Bolsonaro fazia ao Partido dos Trabalhadores. né? Então, a grande oposição... Hoje, o PDT, eu vejo, infelizmente, eu acho que não é inteligente, eu acho que se tem um plano nacional de desenvolvimento, tem que apresentar um plano nacional de desenvolvimento e não ficar com tática que remete muito ao bolsonarismo. Então, quem hoje é, combate o Bolsonaro está sendo o PT, porque o PDT está combatendo o PT. Então, é, como que o, 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 o PT vai intervir em Belfor Roxo, se é que vai, para tentar evitar esse tipo de coisa, porque, como você bem disse, desacredita totalmente?
2: Opa, Olha, a questão de Belfor Rojo já foi discutida no Diretório Estadual e foi aprovada a aliança, porque o Coapá tem maioria... É, no diretório, e foi, e teve um recurso ao, ao nacional, com a corrente interna do partido, fez um recurso ao nacional, que foi discutido por duas vezes, é, semana passada e essa semana, e ganhou manter a aliança em Belfort Roxo, portanto, os, ao meu ver, os recursos estão é, esgotados, né, Ganhou manter a aliança. Essa última votação foi por 40 votos a favor de manter a aliança, 36 contrários. Né? Então, para mim, está sacramentado, vida que segue. Eu acho que é ruim, porque uma campanha importante da Bené, a prefeitura, né? eu acho que a Bené, dos quatro candidatos da esquerda, é a que tem a maior probabilidade de chance. Se, se é que vamos ter alguma chance, né, nas eleições municipais né? porque ela é histórica porque ela já foi senadora porque ela já foi governadora pelo tipo de campanha que vai ser essa campanha muito diferente das campanhas interiores em função da pandemia ela é a única da esquerda que poderia de alguma forma deslanchar mas ela já vai entrar tendo de justificar uma aliança em Belfort Rocha, né? Isso aí atrapalha muito, né? Mas foram os seus partidários no Diretório Estadual também que, que aprovaram essa aliança, né? Eu não jogo culpa nela, se teve culpa foi por omissão, né? E não de articulação, né? Mas ela já vai entrar já justificando esse tipo de política, porque uma campanha da oposição e dos candidatos da esquerda nesse momento, é uma discussão que ela vai permear as discussões municipais, lógico que vai, do governo Crivella e tal, mas ela vai permear muito também a discussão nacional. A discussão nacional, a discussão da economia nacional, a discussão do governo Bolsonaro. E nisso aí a Benedita pode sair enfraquecida, porque na discussão contra Bolsonaro, nós vamos ficar prejudicados. Mas o partido está mobilizado, muito mobilizado. Foi importante isso, porque mostrou um descontentamento nacional contra esse tipo de política. Embora segunda-feira teve a votação de 40 a 36, né, não está descartado uma nova, uma nova reunião do Diretório Nacional para tentar rever isso aí, mas não acredito. Não acredito é. mais.
1: É uma pena. Tomara que que possa ser revisto, porque vai prejudicar muito na campanha, Sim. né? Você já falou é. É, da Benedita da Silva Rui. É, eu quero então, é, é, você falou das quatro candidaturas principais aí do campo da esquerda é, no Rio de Janeiro. É, eu queria ver é, com você realmente qual que é o sentimento hoje, é, termos quatro candidaturas é, é, aí do campo da esquerda no Rio de Janeiro. Isso pode ser fatal aí para a chegada da Benedita no segundo turno? E como você está enxergando? A gente sabe o quão desgastante é a campanha eleitoral. Como você está enxergando a, a, a energia da Benedita para encarar essa campanha? Porque é, toda campanha já é difícil. Ainda com esse alvo de ataque, a tendência é que seja mais difícil ainda. A, a, a Benedita tá pronta aí para fazer essa campanha e tentar chegar no segundo turno, o pessoal, a gente sabe que aí no Rio de Janeiro está ganhando força, né, é, se a Benedita chegar ao, ao segundo turno absorvendo aí uma votação de uma galera que sempre vota no pessoal, pode ser que a gente possa ter alguma esperança de, de vencer no segundo turno, né, o problema é se chegarem no segundo turno aí o cenário mais caótico que existe no Rio de Janeiro, que é dois candidatos o candidato conservador fundamentalista, né, que está hoje prefeito, né, que é o Crivella, contra, por exemplo, um Paz que, né, ter de por obrigação. A gente conversou com a Duda Quiroga aqui outro dia, né, que é do coletivo Camisa 11 também e é vice-presidenta da CUT Rio. Ela falou: olha, nós apoiamos o Eduardo Paz com a faca na garganta, porque realmente nós não queríamos ter apoiado, mas era ele contra isso que está aí não nós a contragosto tivemos que manifestar apoio é, como que você enxerga esse esse cenário aí para a Benedita ante essas quatro candidaturas e a possibilidade de chegar aí um segundo turno
2: olha é, 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 como eu disse é uma eleição muito atípica né porque é uma uma eleição que não tem o um corpo a corpo e a Benedita cresce muito nessa campanha de corpo a corpo, porque ela tem um carisma, ela tem uma desenvoltura, ela tem uma personalidade muito forte, principalmente nas periferias, principalmente nas favelas, principalmente com o povo negro, com o povo preto. Né? E, e tanto é que todas as vezes que a Benedita foi candidata majoritária, ela foi extremamente bem votada. Eu me lembro que em 92, ela candidata a prefeita, né, nós perdemos por 52 mil votos para César Maia. E a Globo, no segundo turno, e a Globo teve de fazer aquela, aquela propaganda dos arrastões na praia de Ipanema, na praia do Leblon mostrando no Jornal Nacional que se a Benedita ganhasse era aquilo que iria virar o Rio de Janeiro. Né? E nós perdemos, né, por 52 mil votos, né, por César Maia. Então, ela sempre foi muito bem votada. Mas, como eu disse, essa campanha é uma campanha de mídia. E aí, quem tem mais tempo na televisão, quem tem mais máquina, leva uma grande vantagem. E, para mim, a grande vantagem é do Crivella e do Eduardo Paes. Um é o prefeito, o outro foi prefeito por oito anos. Portanto, eles têm uma vantagem muito grande. Dos quatro candidatos da esquerda, eu acho que se a esquerda tivesse unificado em torno do nome do Freixo, e o PT foi o único partido que brigou, e brigou até o final por Freixo ser o candidato das esquerdas, mas não teve apoio nem sequer do PSOL, né? É muito menos do PDT e do PSB. Se o Freixo tivesse sido candidato unificado da esquerda, ele tinha uma... ele tinha condições reais de chegar ao segundo turno. Reais de chegar ao segundo turno. A esquerda, com quatro candidatos, não é muito difícil, não tem condições é, de chegar ao segundo turno, e o objetivo de cada candidatura vai ser é, quantos vereadores nós conseguiremos eleger. No entanto, a política é dinâmica. A política é dinâmica e a Benedita é muito dinâmica. Ela tem 78 anos, mas tem uma força de dar inveja a muitos cronistas. Ela... Ela é muito dinâmica e muito forte. Né? E aí vai depender muito da organização do partido é, na periferia e de como nós consigamos é, articular as redes sociais, porque o corpo a corpo está quase praticamente inviabilizado. inviabilizando o corpo a corpo, a Benedita acho que perde muito, embora eu acho que ela seja a candidata mais forte da esquerda.
0: Claro. O, o Rui, é, o, o Rui e você falou agora da, do corpo a corpo, né? E, e assim, eu gostaria de perguntar a você algo que vai um pouco além do que nós vemos na campanha eleitoral, porque vamos lá. É, você falou das redes sociais e do corpo a corpo, né? De repente, se a campanha ela se organizar em torno das redes sociais, pode ser que alcance é, mais pessoas, mais eleitores. Este é um ponto que que me parece que é interessante observar. Só que você trouxe, por exemplo, o nome dos dois que concorrerão e que, de fato, de fora assim nós podemos colocá-los como os, digamos, os, os principais adversários. Que é, o, que é o que é o atual prefeito Marcelo Crivella e o Eduardo Paz, o Eduardo Paz que é do Dem e que é bem quisto pelas organizações Globo, que interfere diretamente no processo eleitoral. A minha pergunta a você é, Rui. É, dado esse contexto em que não vale, é, não é apenas a campanha eleitoral que vale, né? não é apenas o corpo a corpo, não é apenas a distribuição do Santinho, não é apenas as ideias, né? não são apenas as ideias que valem mesmo. Porque você tem a TV Globo, por exemplo, que interfere diretamente em todo o processo eleitoral, todo, todo, sem exceção, todo. Isto no interior, na capital, em todo. Temos aí uma justiça eleitoral, o Rui, que também... É, por meio dos seus próprios mecanismos, interfere no processo eleitoral, às vezes é, retirando mesmo, retirando o candidato da disputa, e quando não, impugnando a sua, é, a, a sua posse Sim. lá na frente, ou a sua vitória. Enfim, nós temos uma justiça eleitoral que, que, é, que é cercada de suspeitas e tudo mais. Aqui eu estou falando isso porque a gente tem casos concretos. Na sua avaliação como militante, Rui, como a gente, né? Como todos que vão acompanhar de perto esse processo eleitoral que, que que ocorre agora em novembro, deve considerar também esse aspecto que vai além da campanha, porque mesmo que façamos, digamos assim, mesmo que os candidatos, né, façam uma bela campanha, uma ótima campanha dentro daquele daquele daquela cartilha, daquelas orientações, mas vem uma justiça eleitoral que porventura não curta aquela candidatura e tira tira tira, tira o candidato. Vem uma TV Globo que não gosta daquela candidatura e interfere diretamente, como você narrou mesmo, no caso dos, dos, dos arrastões. E também, assim, boa, não é nada equivocado falar agora que o Eduardo Paz é o candidato é da TV Globo. É, como que a gente observa isso, Rui? Como você observa isso? Porque, cara, mesmo que, faça, mesmo que os candidatos façam uma boa campanha, tem aí, é, digamos, fatores externos que, que são preponderantes. A gente falou aqui da mídia e da justiça eleitoral.
2: Eu não vejo nesse momento é, em que, que a justiça eleitoral iria se envolver é, na campanha municipal do Rio de Janeiro. Impugnar quem? Tentar retirar quem da disputa? Nem o Crivella, né, Eduardo Paes, nenhum candidato da esquerda, ou outros candidatos é, da direita que se lançarem. N não vejo nesse momento interferência da. da do TSE, da Justiça, nessa disputa. Não vejo nisso. Por outro lado, a Rede Globo também apoiou Eduardo Paes, quatro anos atrás. E quem ganhou foi o Crivella. A Rede Globo pode muito, mas muito mesmo, mas não pode tudo. Está definido. O candidato dela era o Alckmin. Não era o Bolsonaro, no segundo turno virou o Bolsonaro, mas era o Alckmin. Né? Só que nessa disputa que nós vamos ter esse ano, onde o corpo a corpo elimina o grande trunfo da Benedita, né? eu acho que a potencialização da Rede Globo na campanha ela aumenta bastante. Ela aumenta bastante e pode ajudar a definir. E o candidato dela é o Eduardo Paes. Para contrabalançar com o Eduardo Paes, o Crivella tem a máquina e tem as igrejas, as igrejas protestantes, né? é, que vai ser essa disputa. Mas como eu acho que a política é dinâmica, eu estou apostando na Benedita. Pode ser que nós consigamos desenvolver um trabalho é, é, de mídia também, né? e a Benedita pode destronar o Eduardo Paes ou destronar o Crivella e a gente ir para um segundo turno. Essa é a minha posição.
1: Perfeito. Vamos, é, vamos torcer para isso, né? Queremos muito aí ver o Rio de Janeiro livre das garras desses caras do Crivella e também do Paes, né? Não é porque o Crivella é o que é, que a gente vai naturalizar o Paz, e eu acho que a própria Duda, quando esteve aqui, foi muito feliz, ela ela falou do constrangimento que foi ser obrigada a apoiar o Eduardo Paz naquele processo, e que também saiu derrotada aí em relação a isso. né? Bom, é, é isso aí, quero agradecer... A, a, a todo mundo que está aqui conosco na TV Jovens Cronistas nessa noite, é, quero agradecer a Tereza Cristina, é, Tereza Cristina Gomes Sobreira, está dizendo aqui, é, o, a Tereza Cristina que defende que o Correio tem de ser visto como soberania nacional, defendê-lo como a Eletrobras, a Petrobras e todas as estatais, é exatamente essa a nossa posição, Tereza, muito obrigado, é, o Leandro Ferrari lembra da aproximação do Ciro Gomes com o primeiro-ministro Maia, é uma observação que muita gente está fazendo realmente é, o antiman fala de oportunismo aqui, a Eliete Macedo está é, gostando do programa muito obrigado Eliete, e obrigado também ao Fernando Gregório da Silva é, que está aqui conosco também é, Rui, quero agradecer muito a sua presença aqui na TV Jovens Cronistas, foi uma alegria ter te recebido aqui na, na noite de hoje. Muito obrigado, e fica à vontade para fazer suas considerações finais.
2: sinais. Não, eu que agradeço essa oportunidade que vocês me deram aqui, e me coloco à disposição de vocês aí, para o que for possível. É, eu não posso falar em nome do Camisa 11, né, embora seja fundador do coletivo Camisa 11, tentamos é, desenvolver um projeto de rádio e hoje estamos aí é, trabalhando junto com vocês, então, junto com, com o Camisa 11, sempre aberto pela esquerda, não podemos esquecer disso, né? nós estamos aí à disposição de vocês, sempre que for necessário. Junto, agradeço né? essa oportunidade.
1: A gente agradece e obrigado também, Cláudio, aqui, que conduziu junto comigo este programa. Muito obrigado a todos que assistiram. A gente lembra que, é, pouquinho depois das 21 horas, tem o Conexão Progressista na apresentação do Valto Santos. Hoje, o, o comentarista do Conexão Progressista será o nosso querido aqui, nosso grande Jonas Carreira, lá diretamente de Brasília. Ele vai estar conosco e, certamente... É, o que vem de Brasília hoje será tema do Conexão Progressista também, evidentemente. Rui, muito obrigado, obrigado a todos. Até a próxima aqui na TV Jovens Cronistas, pessoal. Muito obrigado.
2: Obrigado.